0: Добрый вечер всем. Мы продолжим сегодня в наших законах кашрута обсуждать темы разделения между мясной и молочным. Напомню, что мы говорили о ожидании между мясным и молочным. Мы говорили, откуда взялись часы, источник часов, сколько, кто, почему, для чего. Сегодня нашей темой станет несколько вещей. Во-первых, мы поговорим об, о, о почему нужно ждать. И как на факте этого, на, на чем базируются ожидания, э, кроме всего прочего. И на, э, на фоне этого выясним, что делать человек, который не ел мясо, ну, допустим, уживал для ребенка и выплюнул. Э, и также мы поговорим о человеке, который нашел мясо, допустим, в зубах, через какое-то время. Нужно ему ждать, нужно ждать. Э, после этого мы поговорим о мясном... В блюде, которое, точнее, оно не мясное, там мяса нет, но оно варилось с мясом. Допустим, картошка, которая варилась с мясом, какой у нее статус и что с ним. Потом поговорим о вещах, которые называются э, бахискат басари, то есть, или халави, то есть оно не мясное, не молочное, но оно готовилось в этом, в масле и так далее, где было мясо. То есть какой закон у этого? Поговорим о сырах, нужно ли после сыров ждать что-то. И закончим маленькими детьми ожидания между молочным для детей, с какого возраста, что, как и почему, и больными. То есть, да, то есть человек, который больной, ему нужно что-то есть, тоже с этим разберемся. Начнем с первого. Начнем в чем, то есть, на чем базируется требование ожидать между мясного и молочного. То есть, есть несколько объяснений. Одно из объяснений приведено в Russia, это приводит, что проблема, что... У мяса есть вкус, сильный вкус, и он остается, то, что называется, в гортане. И он так быстро не проходит, то есть ему занимает, как, как обещает Раши, около шести часов для того, чтобы, скажем так, пройти. С другой стороны, есть мнение Рамбома. Говорит, что мясо, оно вещь такая вот твердая и так далее, и жесткая. И поэтому, когда мы кушаем мясо, у нас мясо может оставаться между зубов. И по этой причине вытащить мясо между зубов, то есть будет немножко непросто, но через 6 часов, по мнению Рама, Рама нужно 6 часов ожидать, в принципе, вкус этого мяса, его, в принципе, мясные функции и сила, аннулируются по причине того, что как бы слюна и так далее делает его никаким, и поэтому запрет прекращается. На что это влияет? Это влияет на две основных вещи. Во-первых, против вопроса человека, который... Э, то есть, и причем так на голохом мы, мы запрещаем по обоим мнениям. То есть мы и это берем, то, что это проблема, и мы и то берем что эту проблему. То есть обе вещи... И мы боимся, что там как бы вкус остался, плюс мы также видим проблематику с тем, что называется между зубами есть мясо. По этой причине, например, человек, который жует мясо, допустим, переживать мясо, чтобы его то есть, вытащить изо рта. Допустим, он даже попробовал и не съел. Человек взял, попробовал мясо и не съел его. То есть, да, он его выплюнул. Или, допустим, пожевал для того, чтобы дать ребенку. Сегодня на нас, слава богу, блендеры есть. Но, в принципе, раньше люди пережевывали тоже для того, чтобы дать ребенку. В этом случае из-за того, что мясо остается между зубами, то есть даже если вкусность не прошло по гортани, по этой причине, даже если вы выплюнули не съели, вы должны соблюдать все то время, как будто вы съели мясо. Даже если вы попробовали выплюнуть. Таков закон? А это я, с одной я... стороны. А? а если лизнуло? Если фарш. лизнули, то по идее то есть фарш зачем влезать фарш? Ну, это, <сасcloudically <сасcloudically> да. А, окей. Okay. Если вы лизнули фарш, в принципе, на зубах вроде не остается, ]不好? и в горта не попало, тогда в принципе можно рот помыть на этом все. Но глобально, то есть, потому... кстати, с другой стороны, <с <Boric> если вы съели мягкое мясо, допустим, мясо, которое уже то есть, не, точно помежу не, не застрянет, Допустим, знаю, мясное пюре какой то, то есть там, или не знаю, печеночный паштет. То есть, да, такие вещи, все равно нужно ждать 6 часов по причине того, что в гортане остается вкус. То есть, в принципе, это то, что есть. Теперь вопрос такой. Человек, который нашел, значит, то есть, человек поел, то есть началось время, и вдруг он находит у себя между зубов кусочек мяса. Нормальное явление то есть то, что он сделает, должен, он в принципе должен это вытащить изо рта, то есть там э, зубочистка или чем-нибудь. И, э, и это никак не повлияет. Для чего? Для того, чтобы как бы с, с, э, даже если прошло 6 часов, то все равно это вытащить надо, потому что соблюдать... даже с него уже вкуса этого мяса нету, Но чтобы соблюдать разделение между мясным и молочным. Постфактум человек это мясо проглотил. допустим, То есть у него было между зубов, он проглотил. Нужно ли ему начинать посчитать по-новому? То есть с этого момента и дальше. О. Здесь он по-новому считать не должен. Он может продолжать то есть, те 6 часов. Почему? Первое. По мнению Рамбова по после 6 часов, даже если мясо было осталось у него без зубов, у него вкуса не было. Поэтому у него вкуса не будет и так. То есть да, через 6 часов, которые пройдут. Кстати, то, что я говорю 6 часов, это потому что обычные обычный. Мы говорили, что у других есть другие обычные. То есть у нее там свои законы. Поэтому, в принципе, после того, как пройдет 6 часов, то есть уже, по мнению рамбома, ничего не останется. И поэтому даже ты проглотил, тоже ничего не положено. Оно ничего не запрещает. Потому что в гортане это неинтересно. Да, но можем сказать, стоп, а гортане? То есть оно же прошло по гортане? зубах-то его нет. А в гортане прошло, может, есть проблема. В этом случае можно полагаться на самого рамбома. Что закон, то есть как рамбом. Да, но и параше можем сказать, что после 6 часов поедания мяса, а не остатков там, между зубов, Тогда то есть вкус остается в гортане, и его уже нет через 6 часов, даже если вы проглотите не, не, нечаянно этот вот кусочек мяса, который там остался. Более того, есть мнение в Аллахе, которое сказано, что у человека, у которого есть в зубах дырки, и там остается, зацепляется мясо. То есть, да, они э, э, говорят на Аллаху, что нет обязанности Галахической чистить вот эти вот дырочки, то есть, где может мясо застрять, посредством зубочистки. Если нет обязательного вытаскивания этого мяса, значит, это мясо ничего не запрещает. Поэтому даже если его проглотили то остаток, он в рот попал и ушел, то запрета не произошло, не нужно ждать по-новому все часы. Э, кстати, ну хотя много, очень много галактических говорят, что таки да, если есть там мясо, то есть да, какую-то дырку попал, нужно его чистить зубочисткой вытаскивать. В любом случае мы можем на это полагаться. То есть по да, если уже произошло, то есть, человека, которого, допустим, нет зубочистки, он не обязан его оттуда вытаскивать. Э -э -э begitu. Таким образом, э -э человек, как бы, то есть, как мы сказали, проглотил, может себе позволить и есть, то есть положиться на то время, которое уже прошло. Теперь вопрос другой. Прошло 6 часов, и человек нашел у себя между зубами мясо. То есть уже прошло время, а мясо он нашел то после того, как он вытащил, то есть ему нужно это вытащить изо рта. Как бы он вытащил, ему нужно ли почистить зубы там, или всполоснуть рот, ну, как мы говорили, кино, отдыхает и так далее. И после этого он может есть сразу молочное без всяких проблем. Пос факту, даже, как мы сказали, если он даже после 6 часов проглотил мясо, проглотил, то ему достаточно то есть, почистить рот, и может он дальше есть мясо без всяких проблем. Теперь есть вопрос, который тоже стоит обсудить, и мы о нем говорили, я говорил на нем, когда я делал коротко о шруте. вопрос такой, человек ожидает после мясного и забыл, что он мясной, взял там какую-нибудь молочную шоколадку, молочный коктейль, не знаю, вкусно молочный, и сказал на него благословение, и вдруг он понимает, а время-то не прошло, то есть там вот 6 часов, 3 часа не прошло и так далее. Что делать? Благословение сказано. Есть, есть. Так вот, в этом случае, если человек успел после мяса, мяс, поедания мяса сполоснуть рот и так далее, э, то есть попить что-то, съесть что-то другое, то есть, в принципе, очистить рот от мясного, так или иначе или, например, что он уже закончил свою еду и прошел до минимум час, то есть, или помыл рот сразу, или прошел до минимум час, и тогда он даже рот, если не, не мыло, и так далее, то он может взять и немного съесть от этого для того, чтобы благословение ушло впустую. Почему? Потому что э, закон, что нужно ждать 6 часов и так далее, это обычай. И мы говорим, что есть мнение мудрецов другие. И у нас, а напротив этого у нас стоит благословение, сковырящееся впустую. Благословение Брахалева Тала с точки зрения мнения Рамба, это нарушение заповеди Альты Саша Машам То есть, да, не упоминай имя Господа в суе. Просто так, это очень тяжелый запрет тор. То есть обычай напротив запрета Торы. обычай, то есть как бы сказать, но ради благословения достаточно откусить чуть-чуть. То есть есть чуть-чуть и оставить. То есть, да, в принципе, откусываем чуть-чуть и -чуть, оставляем. И все, так мы решили эту проблему. Так выходит, Рау Вади написал, так Баде написал. Есть много-много-много кто это написал. Это с точки зрения этого. Теперь мы перейдем к вопросу следующему. Мясная еда, когда мы не говорим о мясе самом, а мы говорим о чем-то, что было сварено с мясом. Например, картошка, которая сварилась с мясом. И она картошка, она не мясо. Например, картошка из чунта или картошка из жарковой и так далее. Или, например, суп. суп, который там варился на мясе, на курином мясном бульоне. Самого мяса или курицы нет. Но вкус -то мясо и курицы есть, но его нет. То есть называется тавшиль басары. Да, тавшиль басары – это как бы еда, которая мясная, но мяса нет. Что с ним? С точки зрения то есть, гоморы, в трактате Хулин выходит, что обязательное то есть, действие, омыть руки и, скажем так, и ждать между мясным и молочным, так или иначе, речь идет о когда есть вкус самого мяса, когда ты ешь сам мясо, но нет, обяза, нет, обязательного, то есть, нет обязанности ожидать между мясным и молочным, когда ты не ешь само мясо даже если ты ешь еду, в которой готовилось мясо или вместе с которым готовилось мясо и да, мясо дало вкус в эту еду, но это не мясо. В этом случае, то есть с точки зрения Гмары, не надо, то есть в Талмуде не надо ничего ожидать, ничего не надо делать. И так, кстати, написали Рабену: там рашпа, рош, ритва, тур и даже шуханрук встал на голову. Но кстати, почему? Давайте возьмем темы, объяснили, то есть, почему то есть мы ждем, то есть если по рамбуму, что зуб, мясо между зубов, мяса между зубов нет, потому что мяса не было. Теперь, что вкус мяса остается на гортане, вкус мяса на гортане остается, потому что само мясо не елось. Это слишком слабый вкус. Ну, то есть это вкус от мяса, которого в самой еде, а не уже мясной вкус, который в гортане. По этой причине нет проблем. Вроде бы. Вроде бы. Но. Несколько мудрецов первых поколений решуним написали, что обычай устрожать и ждать после мясного вот этого вот из еды, сделанного с мясом, как будто после самого мяса. И так написал Мордых и Сурвейте. И так приводено, приведено в Байт-Юсефе, и так написал Роман. Теперь. Но также, то есть, как бы это вроде, но это приняли на себя, то есть, как галаха, все мудрецы последних поколений, всех вроде. То есть, да, то есть, в принципе, это устражение. Таким образом, получается: то есть получается интересный момент, что даже человек, который ест, скажем так, еду, которая была сварена с мясом, там, картошку из жаркова, э -э макароны, которые были сварены с мясом, то есть э -э макароны сами, суп сварен на мясном бульоне, в котором мяса нет, в том, то есть они обязаны, скажем так, из-за того, что там есть вкус мяса, то есть принято на галаху, что нужно ожидать столько же, сколько после человек ел мясо. <м haha> То есть это аллаха, которая принята в конце концов. Это обычай стражать. И он в конце концов начался со шкиназа, э, но потом он распространился для всех. И сефарды тоже его приняли. В принципе, сегодня нет спора по этому поводу. Это считается консенсусом. То есть, да, Теперь поговорим о еде, которая называется бахискат басары. Что такое бахискат басары? Сейчас я объясню. Хискат басары, это имеется в виду, то есть как бы закрепленное мясном. Мясо там не было. То есть с мясом это не варилось и не делалось. Или с молочным, то есть с хискат когда с молочным это не делалось. Что такое хискат Например, возьмем швармина. То есть, да, в швармина есть, допустим, масло, в котором готовят иногда мясо. Допустим, опускают шницы для того, чтобы сделать. Но туда же опускают фалафель. Так вот, этот фалафель, который готовится дома, сам фалафель не мясной. Само масло не мясное, но в масло мясное опускалось мясо. То есть мясо. Таким образом, масло стало у нас как будто тот суп, который мясной. Но в него попал фалафель. Сам фалафель мясным не называется, он является бахискат басары. То есть, да, как будто он, то есть это, то есть он как бы, за ним закреплено мясное. То есть, перевод, то есть перевести почти невозможно. Или, допустим, то же самое с молочным, та же самая ситуация. Или, допустим, вы взяли ложку мясную, засунули в салат и так далее, и он становится бахискадбаса и так далее. Вы... Что с этим? А? Это не килю. Это Бахискад называется хазака имеется в виду, что у этого есть сила. Это есть сила мяса. Там самого мяса нет, но -то идет он от силы. Это неправильно. Воспроизводная. Вот. Воспроизводная от мяса. Можно сказать так. Производная. То есть, да, окей. В принципе, э, сама такая еда не считается мясной. Она пара. Но, она бы хискатбассе. И дело в том, что тут есть, конечно, место такое, когда нужно устрожить. Допустим, если остатки мяса остались внутри этого масло и так далее, тогда они дают четкий мясной вкус мутарефалателя. И казалось бы, было место растворить. А когда нет четкого вкуса мясного, то не надо, вот так написала яд Юда. То есть, да, если там в масле то есть, чувствуется очень сильно вкус этот мясной, и он перешел в другую еду, то мы как бы есть место растворить, что-то как будто мясное. А если не очень, то есть вкус не сильно, то есть он чувствуется, то не надо растворить. Но по-настоящему, скорее всего, в этом не, не надо устражать вообще. Почему? По мнению раза, то есть Роза говорит, то есть в принципе по-настоящему, по и даже если буду мясо есть, помните, мы учили, мясо есть, достаточно помыть рот и сполоснуть рот, то есть почистить его, и все. Тут даже мяса нет, даже мясо рядом не лежало, не лежало рядом, но оно не проходило. Кстати, когда это еще бывает? Знаете, когда у вас написано на шоколаде, шоколад парвы, что это значит? Это значит, что оно парве, но оно делается на лайне, то есть на этих, то есть на том же, то есть, то есть э, как называется лайн, который делается и молочно шоколад, там делается молочное, самого молока там нет. Ну, он делается молочно. Это называется бахиск... паровые бухерскат халави. Сейчас вы поймете, что мы с этим делаем. Э, так вот, почему можем здесь облегчить? Первое мнение, которое существует и в Галахе приведено Рома, правда, не установлено, как в Галахе, сегодня так никто не делает. Чтобы в можно вообще даже после мяса рот помыл, почистил, все нормально. Второе. По многим мнениям алхических авторитетов, после еды, которая была сварена с мясом, по-настоящему не надо ничего ждать. Все, что мы ждем после супа без мяса, но сделанного на всем бульоне и так далее, это устражение уже само по себе. А это следующий вообще этап за этим. Бой Еще одна вещь. Есть такое понятие надбарнат, я уже объяснял. То есть э, дающий вкус – сын дающего вкуса. То есть это не прямое давание вкуса, а это как, то есть Талмут приводит э, как пример этому э, рыба, которая положили горячую рыбу, положили на блюдо, которое мясное. Там есть алюбокара, там есть спор. То есть положили на блюдо, сосварили в этом блюде мясном, положили на это блюдо мясное горячее и так далее. Что в любом случае, то рыбу потом можно есть с молочной. Почему? Потому что оно, это, само блюдо получило вкус мяса, а то, что уже в рыбу попало, это в порождение следующего вкуса. И потом рыба уже то, что отдает, там это надбарнатус, дающий вкус, сын дающего вкуса вкусу. Вторая, вторая ступень. Некоторые султанару говорят, что можно варить даже. Можно варить, потому что достаточно две ступени, а Шарома говорит три. По этой причине, если это сварилось в месте, то есть в том в мясной кастрюле, то это нельзя из молочной напрямую. В любом случае, есть те, которые говорят, что и в еде есть такая вещь, то есть не только в посуде, и поэтому это можно прибавить. Таким образом, не буду больше морочить голову, есть, я думаю, принцип понят. На голоху выходит очень просто. То, что называется хискад басари, несмотря на том, что вкус мяса... Э, не особо чувствуется в этой еде. Возьмите тот фалафель с фалафельной, вы не почувствуете вкус мяса. Но нельзя это все равно есть с молочным. То, что называется хискат басари, с молочным есть нельзя. Или, допустим, хискат головы с мясным. Но можно после этого сразу есть молочное. Ничего не ожидаем. То есть вместе нет, но сразу после да, ничего ждать не надо. Например, человек, который сказал съел фалафель, фалафель, который готовит там в том же масле и Шницель и так далее, может спокойно есть после этого фалафель молочное. Или, например, он взял в салаты, то есть засунул ложки, то есть мясные и так далее. Он может потом после этих салатов он не может есть с мясом, но он не должен ничего ждать после этих салатов и так далее, и так далее, и так далее. Окей, okay. то есть в принципе понятно. Кискат бассари или с противоположным то есть, видом не едят, но нет проблемы, есть одно по Окей, okay. сейчас мы перейдем к сырам и законам сыров. Есть, то есть большие авторитеты европейского еврейства среди веков. Это называется на нас Которые сказали, что есть, есть, как бы, есть обычай ожидать после того, как едят крутой сыр, так называемый, это называется глина каша на иврите, ожидать столько же, сколько ожидают после мясного, чтобы есть молочное. То есть для того, чтобы есть потом мясо, нужно знать столько же, сколько обычно ждут после мяса для молочных. Я специально не говорю сейчас часы, потому что сейчас вы узнаете одну интересную вещь. То есть после этого крутого сыра, то есть, да, называется вина каша, нужно ожидать то есть, точно так же, то есть не как молочные обыкновенные. Но почему? Потому что вкус сыра очень смощный и остается на гортане. Плюс та же самая проблема сыром твердый, остается между зубов, в отличие от любого молочной еды. И, и таким образом нужно делать то же самое, что и с мясом. Но интересная вещь это устражение было бы чем только европейского еврейства. То есть а сефарды, восточные евреи, никогда в жизни не слышали о таком устражении. Действительно, этот закон приведен в иссур и его приводит Рома. Почему? Может быть, потому что в Европе вообще было принято делать вот такие вот сыры. Потому что сыры, допустим, восточные, если вы внимание, у них нету, Традиции восточных евреев вообще делать такие вот крутые сыры. Крутые сыры – это все больше такой вот европейский прикол. Вот. Э -э вместе с тем, обратите внимание, мы обратим внимание, на это обращает внимание шах и так далее, что весь запрет – это час. Мы же в Европе, какой был изначально запрет? Час. То есть весь запрет – это час. И действительно, что обжидали между мясным и молочным в Европе час. И по этой причине и между, между с, естественно, с сыром и мясом тоже час. Вообще, то есть, вообще если там пример, который приводится, что нужно ждать и, там и дольше и так далее. И почему? Потом есть спор какой потому что один из величайших мудрецов Средневековьев в Европе, он нашел, когда начал мясо есть, то есть нашел у себя между зубами сыр. И вот, то есть это слишком... То есть, скажем так, потрясло. Но они сказали, что у него произошло и так далее, не надо, то есть единичный случай, который происходит. Правда, если зор, то есть тот, кто ест мясо после сыра, у него появится там ягненок на коже, но неважно. Короче, всякий страшил. Не важно, Неважно, неважно. В любом случае, в последних поколениях, были те, которые написали, что нужно с сыром вести себя, то есть с крутым сыром нужно вести себя, как с мясом, 6 часов. То есть кто там ждет 6 часов, 3 часа, тоже ждет 3 часа. Но тут нужно понять, что такое вина каша. Что такое крутой сыр? О чем идет речь? Речь идет о сыре, который готовят 6 месяцев. И, и, то есть его очень длительный процесс приготовления и поэтому он очень сильно уси или допустим усиливает процесс этого переработки сыра с помощью например червей определенных или есть такое или плесень тогда он начинает грубо для то есть в принципе усиливается его более так скажем так брожение более сильное и, в принципе, усиливает вкус сыра очень сильно, поднимает. Скажем так, это очень специфические сыры, в Израиле почти нет. Почти их нет. Почему? Они же все Не с их 6 месяцев готовят. Делают очень быстро. Более того, кстати, есть те, которые считают, что наша гвиннация уба делается вот так. Она не называется гвиннакаша. Каша. С точки зрения Аллахи это не считается гвина Каша. уба наша, то, что так называемый сыр, которого вы покупаете, нарезанный, там, и так далее, это не гвина Каша. Это гвина. Кстати, Рав Ильошу запретил это. Наша гвиннация уба он запретил тоже. Она не Каша, это написана Хаци Каша. написано. Да, а? К вот. тому же она делается очень быстро. То есть говоря, речка, бина, каша, то есть, ну, вот, крутой сыр. Это именно сыр с длительным процессом приготовления. Никто не готовит на Тнуве или там где на тари, эти наши сыры готовят за один день. То есть вы думаете, что вот работает на, никто не готовится. А как узнать? Еще раз повторю. Любая вещь, которая называется гвинацыгуба в Израиле, то есть да. Тоже называется простой сыр 28%, 32% и так далее, он не гвинакоша. Никогда. По определению. Правда, Рав Лешеву устражает и говорит, что это тоже то есть, гвинакоша. Но, и после него тоже нужно ожидать то есть, эти часы. Но Рав Ойербах Рав Кортлер и еще многие другие говорят что ничего подобного. уба то есть вот этот вот вид ширпотребного так называемого сыра, который не особые специфические сорта, он э, не нужно ничего после него ждать. Он, как и любой молочный. на просто зубы, если там на зубах что-то есть, но ну, зубы почистить, конечно, надо. Стоит. Э, не более того, Сейчас сейчас прошел, то зубы чистить не надо. Э, то, что те, э, более того, э, есть мнения, которые говорят, что даже если гвина каша в наше время, то есть вообще ничего не нужно ждать, даже час. Так говорит Аруха Шулхан, так говорит Рав Файнштейн. Так говорит маршаль, и шло Маршаль. Нет хоза при этом вообще. Маршаль вообще пишет, называется Вахулях, сильбахоша кулех. То есть, да, тот, кто устражает во всем этом, говорит, как дурак в темноте. По этой причине, то есть, это, тут зависит от обычая. Во-первых, в наших сыров в Израиле нет таких. Это очень редкие, очень дорогие, очень специфические сорта сыров. Плюс даже те, которые в специальных магазинах для сыров продаются, они не продаются в суперах. Они дико дорогие. И даже на них, на эти особ, супер особые сыры, есть те, которые говорят, что и там усложать не надо. Короче, с обыкновенным сыром, которого покупаете, называем наш геннад Сауба, обыкновенная, 28%, тем более 9% и так далее. Нет никакого, кстати, советую глобально для здоровья лучше идти, есть 9%. А? Нормально, это дело привычка, Потому что мне когда сказали, то есть есть 9, я начал есть 9, и я к ним привык, уже не могу есть 20%. Я еще раз повторяю. Когда я сказал, э, есть 9, потому что иначе я, это очень вредно, холестерол То в любом случае, все хорошо замечательно. Но напоминаю, что с точки зрения Востока, Восточных и Северной Африки, Такого обычая вообще не было. Они не знали, что такое обычай. Только в некоторых местах написали, ждать 3 или 6 часов. То есть, да, по поводу специфического, это Бенешхай привел, в некоторых местах такой обычай появился. Но глобально никто там такой обычай не держал. На Галаху. Так как весь запрет, вообще запрет мудрецов изначально, и весь ожидание между сыром то есть крутым сыром и так далее, до домя, мяса, это вообще обычаи устражения, которые написали некоторые то есть мудрецы Средневековья, не все, то есть даже недалеко не все с кем были согласны, и прошествия и так далее. Таким образом, в принципе, можно в этом не устражать. Кто хочет устражать, пожалуйста. Кто хочет устражать, и даже после любого сыра так, ради Бога. Есть такое мнение Равлёшев, Леви и так далее. Но, в принципе, я считаю, что нет смысла в этом устражении. Тоф, э, сейчас мы поговорим о детях. Дети – это то самое. То есть я иногда вижу, что люди, которые не знают Аллаху, издеваются над детьми. Давайте посмотрим, э, нужно ли заставлять детей, когда нужно учить, заставлять точно не нужно. Это уже сразу говорю, спойлер. Э, с какого момента нужно учить, как и почему детей соблюдать, э, скажем так, типа, ожидания между после мяса, то есть до молочного. Начнемся с базиса, как всегда. Есть Толмов. Тогда теебамот, который говорит нам в следующую вещь, что Тора запрещает кормить ребенка, даже маленького ребенка, запрещенной едой, то есть, допустим, как всякие там э, шротим, так называемые, всевозможные э, некошерные живые существа, вот. То есть часть этих шалций, это всякие морепродукты, ну и так далее. Вот. То есть запрещено ребенка кормить этим. Мишна так и Шаббат говорит, что даже когда я даю еду, то есть я не кормлю его руками, а даже дава, когда я даю ему такую еду в руки, я уже нарушаю запрет. И так написал Бура. Более того, с точки зрения закона воспитания, еврейского воспитания ребенка. Есть обязанность, то есть, да, в принципе, не давать, даже когда он сам пытается съесть какую запрещенную вещь, то есть не давать ему это делать. Все хорошо замечательно. Вроде бы. То есть, получается, мы должны отодвинуть его. Но у нас здесь в трактате вот еще одна фраза, очень интересная. Катану То есть ребенок может есть некошерную, скажем так, падаль. И бэйдин, то есть Мудрецы не обязаны его, скажем так, от этого отгонять. Как так? Потому ну, что вроде только что говорили, что обязан. Нужно отгонять, а то скажем, что бы не обязан. Как-то понять. И с рамбом многие, то есть большая часть мудрецов, первых поколений, пишу, ним говорят, здесь с ними шурханарух, что есть разница между родителями и другими людьми. Родители обязаны, потому что у них есть обязанность есть, воспитывать ребенка. Другие люди, на которых не лежит обязанность воспитывать ребенка, не обязаны то есть отгонять ребенка от того, чтобы он ел не каши. Правда, есть те, которые считают, что и Бейдин, то есть вместо чужие люди и так далее, и родители, у них один и тот же закон, а разница в другом. Разница между ребенок достиг времени, то есть возраста воспитания около 5-6 лет, или не достиг. Так приводит Тосфот и Ритва, и так приводит Рама. Да? Теперь. Правда, я дам Хаядам пишет, что в запретах Торы лучше, то есть людям, которые не являются родителями, тоже стоит устражать и можно облегчить только в законах мудрецов. Таким образом получается, что по закону ребенок, который умеет отделять, то есть различать между мясным и молочным. То есть, да, для него он понимает разницу между ними, а также умеет высчитывать часы. То есть, в принципе, с этого момента его заповедь учить, э, то есть, э, э, держать эти, эти часы между мясным и молочным. Теперь, но, когда это, вот, скажем так, э, требования содержат, то есть, может, скажем так, Ударить по порядку еды его, например, есть, потому что невозможно будет, что дети там ложатся спать раньше и так далее. Нет обязательства, и не надо не обязательно его так то есть приучать. И в принципе, почему? Потому что мы даже учили в Йом-Кипур. В -Пур, даже ребенка 8 лет, например, 8 лет он уже понимает про -Пур, нет обязанности учить поститься даже через несколько часов. Тем более здесь. Есть еще один момент очень. Есть, то есть тут нужно не путать одну важную вещь. Обязанность соблюдать 6 часов, 3 часа и так далее. И, и когда я то есть, даю ребенку, например, то есть он съел мясо, я ему даю молочное, это не называется его кормлю запретом. Почему? Потому что еда сам по себе кошерна. Это не запрет. Когда мы говорили то, что мы обязаны, то есть, ребенка отдалить это запрещено. это, допустим, не знаю, креветки, там, свинина, ну и так далее. То есть, да? Это имеется в виду, когда ребенок съел кошерное мясо, есть кошерное молоко, это не является кормить его запретами, Просто если времени прошло. Почему? Голд Паймонту объяснил, что, например, он говорил по поводу, можно ли есть перед кидушем. Дело в том, что нельзя есть перед кидушем, кто не знает. Есть, да? И он говорит, является, то есть можно ли ребенку дать перед кидушем поесть? У нас же нельзя. И он говорит, из-за того, что нет, то есть ребенок хочет есть. То есть, да, он там вопит, хочет, чтобы ему перед кедушем дали еду. Можно ему дать еду перед кедушем? почему? менее вот моему не йод. По причине того, что сама еда, которую он ест, не является запретом. Запрет это проблема времени. Проблема времени является запретом, поэтому я не даю ему запрет ни руками, ни он не ест. У меня нет такой обязанности его двигать. Он не ест запрет. Он говорит, что называется Иссур, Мицадазмана, но исур. То, есть, да. то же самое здесь. Весь запрет это из-за времени. По этой причине, то есть как бы это не давать запрещенное ему руками, это не то, что он сам запрещенно ест, то есть то, что он не соблюдает, соблюдает время, это, как я говорю, это одно, почему здесь с ребенком можно облегчить с этим делом. Второе, Рашбайран говорят, что если ребенку нужно есть молочное, и это всего лишь запрет мудрецов. То есть если ребенку что-то нужно съесть запрет мудрецов, то мы ему разрешаем это съесть. Мы не говорим про мудрецов. Ему нужно съесть за что-то, что, -то, что -то запрещено мудрецами. А в принципе не ожидание, а то есть ожидание между мясным и молочным, мы сказали, это вообще обычай. Тем больше что мудрецов. Да, раны, рожба сказали, это бешатат ха. То есть очень надо. То есть вынужденная ситуация. Но здесь мы можем это применить, потому что у нас вообще это обычай. Мы говорим про ребенка. Еще одна вещь, которую стоит знать. На чем построено, что такое обычай? На чем вообще построена система обычаев? Почему обязаны делать обычаи? Так вот, обычаи – это понятие, это понятие из области обетов. То есть, когда я вернусь на обычаев, это обет. Теперь, обычаи – то, что мы должны делать, то, что делали наши предки. Это называется не дрей, а вот. Это называется обычаев, обеты отцов. Мы их не можем отменить и так далее. Нас обязаны. Но с какого момента обязывает обед отцов человека? Совершенно верно. С бормицей или подмицей? А до этого нет. По этой причине по закону вообще можно почистить рот и есть. То, что мы ожидаем 6 часов, 3 часа каждой как ожидает, это обеды отцов, это обычаи. Ребенка это не обязывает по букве закона. Все, что остается, это только воспитание. То есть, если мы подведем итог, у нас выходит, что да, есть обязанность воспитывать ребенка, но кроме этого обязанности нет никакого запрета, чтобы он не ожидал те часы, которые надо. По этой причине нужно, скажем так, продвигаться с возрастом постепенно к полному соблюдению этого запрета. И мы говорим, то есть, в принципе, о процессе, который происходит, в котором нужно учитывать многие вещи. Например, первое, нужно рассчитывать, то есть, скажем так, физическое и э, моральное развитие ребенка. То есть, насколько он это воспринимает и так далее. То есть, да, понятно, что ребенок, который ему легче справляться с этим вопросом, то есть ожидания, и ребенок, которому тяжелее с ним справляться, они, это разные дети, к ним нужно по-разному относиться. То же самое, когда ребенок, который здоров, ребенок менее здоров. Также нужно учитывать, что заповедь воспитывать связана с характером родителей, тем, что происходит внутри семьи, младшие братья есть нету и так далее, который там взял конфетку и начинает орать. Я тоже хочу, а чем я? То есть это почему если я старше, должен страдать, а почему он ест мороженое, а я нет? И так далее. То есть, это все учитывается, это все нужно учитывать всегда. И поэтому невозможно сказать вот, вот 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 так вот смотри, вот так вот дел. Тут вопрос очень простой. То есть, как правильно делать, как хорошо делать? Нету, то есть, как говорится забивания гвоздей да, то, есть, так, я, то, есть, то есть нету четкого. И по этой причине, то есть, есть вот, скажем так глобальное направление глобальное действие, как себя нужно вести, а не вот, вот только вот так. И поэтому нужно понять, то есть мы, мы это возьмем, то есть как бы этим глобальным правлением, что у нас есть. Допустим, младенцы, которые не понимают никакой разницы между мясным и молочным в еде. Их можно кормить молочным сразу после мясного. Главное, руки им помыть и так далее, чтобы они как бы не смешивались. И все, рот, руки помыть, ими можно им давать сразу молочное. Дети, которые не понимают, маленькие, дети, которые ничего не понимают. Теперь, когда ребенок начинает понимать между мясом и молочным, но он еще не приходит к возрасту, когда он может понять то есть, длительные времена, временные отрезки и так далее, приблизительно речь идет между тремя и пятью годами ребенка. Друг лет вообще не нужно играться с этим между трех и пяти годами тоже это все зависит от ребенка, от его развития, от его, кстати, ребенка, то есть более капризный, ребенок менее капризно и так далее, и так далее. Не нужно рушить психику ребенка в возрасте полугода э, на фоне того, что я тебя будут держать 6 часов из астралиста, да? Поэтому там уже стоит начинать, чтобы ждали хотя бы час. Есть, да? ждали, кстати, у голландцев или датчан и так далее, евреев, то Германия. На этом все закончилось, в принципе, я не так часто взрослые ждут. <laughs> то есть, как бы, можно, то есть, в принципе, сделать уже так. Делать такие перерывы. Естественно, когда нужно дать молочное, чтобы они пошли спать или чтобы он пристал плакать, чтобы из истерика началась ребенка и спорить нет, нет смысла, то можно, в принципе, и часто же не ожидать, даже в этом возрасте, между трех 5 лет и так далее. Когда ребенок приходит к возрасту, когда он уже немного разбирается во временных отрезках и так далее, по-нормальному, скажем так, 5-6 лет, то можно уже его постепенно приучать действительно держать, так полагается, то есть по обычью 3-6 часов и так далее. Но в случаях, допустим, что ему надо рано спать ложиться, его нужно накормить и так далее, и не прошло время, то можно облегчить, и, допустим, тех, кто держит 6 часов, можно сказать, что 3 часа прошло, и хорошо. То есть, да, там есть место, то есть игр. Но когда они уже приходят, допустим, к 9-10 годам, то они уже понимают время, временные отрезки, они уже понимают, что такое мясо, молочное, с ними можно уже нормально разговаривать. И, в принципе, они могут спокойно уже держать, то нужно уже их приучать детей держать, как полагается, как обычай семьи. Иногда снова, когда есть э, такое, что в 9-10 лет ребенок может захотеть истерику, там кому-то дали мороженое, а не дали, э, или то можно там тоже облегчить. Потому что, снова, по-настоящему, когда нужно человеку, то есть, да, да, уже войти, то есть привыкнуть окончательно за год до Бармитцева. Это время, когда уже да, то есть уже все, нужно приучать полностью. А до этого, в принципе, можно играть. Но я показал, то есть как бы очень глобальное направление. То не четкие, то есть каждый это сделает по, по мудрости. Потому что я вижу очень часто люди, с с религиозными, начинают издеваться над детьми. Не давайте мне в коем случае, мол... как? Почему? Зачем? То есть, да. Вот, вот так. Вот не дай бог. И... Нарушение. Мы руками нарушать не будем. Ничего. Эти неправильный подход. кстати, это очень может сделать ребенок сломать психу. А если он чуть старше, и у него плохие воспоминания о религиозности родителей, то это может потом в будущем сыграть плохую шутку о... э... в том, что ребенок просто оставит соблюдение Запада. Что, что у нас осталось, это у нас осталось поговорить еще о больных. В принципе, любая еда, которая нужна человеку больному, который находится в опасности для жизни, ему дают. как бы это без вопросов. Потому что понятно, что опасность жизни она отталкивает пикухнев, сталкивается заповеди вторы, ну, кроме, конечно, убийства прелюбодеяния и поклонства, но это не наш случай, но. Человек, который болен не смертельно, то есть не, он не умирающий больной, у него нет опасности для жизни, ему нет разрешения есть некошерное. Ему нет разрешения есть запрещено. Но мы говорим об обычаях, а не о запретах. Таким образом, того, что мы говорим об обычаях, допустим, человек, который делает 6 часов, и ему нужно по той или иной причине, из-за болезни, есть, допустим, мясо или молоко, молочное после мяса через час или через два Э, то он может э, да, облегчить, в этом Рокушуха написал, и даже то есть после часа просто помыть рот и почистить зубы, и после этого он уже может есть молочное, если ему нужно, из-за его болезни для того, чтобы укрепить тело и так далее, съесть молочное. надо есть лекарство молочное, и человеку нужно выпить молочное лекарство, э, поэтому, а он мясо ест. То есть в этом случае, это вот классический случай, когда человеку можно не ждать 6 часов, если ему нужно по времени пить. Даже не, не тяжело больной. Вот у меня было такое лекарство. Я еще раз говорю, да, мы только сказали, тяжело больной, человек умирающий, это вообще можно. Человек, который которого болезнь серьезная, и для его здоровья нужно выбить это лекарство в определенное время. И не прошло времени, сколько нужно знать после мясного, зубы почистил и так далее, и может обучить, потому что мы говорим об обычном. Это выходит за Руфа Шуфана, Это Руф пробиотик, он молочный. Еще раз я повторю. Не, не, не боль... не что боль... такое пробиотик? Это когда после антибиотики... Зачем это делается? Чтобы не чтобы... Совершенно верно. То есть это нужно для чего? Для лечения. Да. Ну, мы такое, что мы только что объяснили. Да. Вот. Э то, на этом мы заканчиваем всю тему разделения, а, а, ожидания между мысным молочным. В следующей неделе с Божьей помощью мы начнем всевозможные запреты мудрецов, связанные, скажем так, с едой не евреев. Мы пока начнем говорить о базисе, на чем то есть держится базис этого запрета. На что распределяется, начнет говорить не еврейский хлеб, не еврейское приготовление еды, не еврейское вино, ну и так далее, так далее. Будем продолжать дальше. То, на этом мы сегодня заканчиваем. Я здесь ставлю запись. Кто нас слушает запись, всего хорошего, до новых встреч.